0: Aujourd'hui, l'actualité récente nous remémore combien l'étude du fascisme n'est pas un sujet limité à l'histoire du XXe siècle, mais elle a toute sa place dans les années 2020. Si le fascisme est l'aboutissement absolu de cette pensée, nous allons nous intéresser plutôt au processus de fascisation au discours de domination de classe sociale, de stigmatisation de minorités, disons culturelles et ethnographiques. Pour nous expliquer cette problématique, nous accueillons Saïd Bouamama, sociologue spécialiste des questions de discrimination et des rapports de domination, auteur de plusieurs études sur l'immigration et les milieux populaires. Il a notamment publié « Les discriminations racistes, une arme de division massive », préface de Christine Delphi aux éditions L'Armatan, publiées en 2010. Nous recevons également Jérémy Béchon, auteur et metteur en scène au sein du collectif Manifeste Rien, collectif qui met en scène des ouvrages et articles de sciences sociales pour le théâtre et la radio. Jérémy Béchon, avec qui nous avons déjà réalisé deux émissions en février dernier pour Nécropolitique. Le premier épisode de Facho compatible est en mars 2019 autour du spectacle Rappel à l'Ordre. Nous allons commencer cette émission à travers le deuxième épisode du triptyque du collectif Manifesterie. L'interprétation est de Virginie Hemon, le montage et la direction de Virginie Hemon et Jérémy Béchon et la musique d'Antoine Perrin.
1: Les voix du crépuscule. Les voix du
0: crépuscule. Les
1: voix du crépuscule.
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
2: Bois Mamienne du 12 mai 2020 pour Facho Compatible, une émission du collectif Manifeste Rien.
1: Ce n'est pas la répression qui est l'assise la plus solide de la domination. Non, ce n'est pas la répression mais... L'idéologie, une hégémonie culturelle qui amène les dominés à adopter la vision du monde des dominants et à considérer la politique économique qui en découle au mieux comme souhaitable et au pire comme la seule possible. L'affaiblissement de cette hégémonie signifie une crise de légitimité, un esprit de scission. Le personnel hospitalier qui manifeste avec banderoles et drapeaux syndicaux dans plusieurs hôpitaux illustre l'ampleur de la crise de légitimité qui touche le gouvernement Macron, alors que celui-ci appelle à célébrer et applaudir les héros de première ligne. Le désaveu des hospitaliers est à la hauteur d'une colère populaire qui gronde sans pouvoir se visibiliser du fait du confinement. Le gouvernement lui prépare ses réponses très précises et idéologique, pour juguler et détourner cette colère populaire. La crise de légitimité antérieure à la pandémie est accélérée par celle-ci et suscite une accélération du processus de fascisation. 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 Oui, alors attention, hein, euh, bah oui, attention il, il convient de préciser le concept hein, de fascisation pour éviter euh, les compréhensions possiblement euh, complotistes et réductionnistes de l'expression la fascisation n'est pas le fascisme hein. le fascisme qui lui est un régime de dictature ouverte se donnant pour objectif la destruction violente et totale des opposants non non le processus de fascisation euh, n'est pas non plus une volonté de la classe dominante ou un complot de celle-ci. La fascisation est en fait le résultat des réponses autoritaires lors d'une crise de légitimité, c'est-à-dire une gestion à court terme de la conflictualité sociale, hein, euh, crise par crise, euh, mouvement social par mouvement social. C'est un modèle autoritaire reflétant la crise de l'hégémonie culturelle de la classe dominante. La fascisation ne mène pas systématiquement au fascisme. Non. Elle exprime des séquences historiques où les dominés ne croient plus au discours idéologique dominant, mais sans pour autant encore arriver à constituer un nous susceptible d'imposer une alternative. C'est très important, chez nous. La régression sociale produite par le néolibéralisme depuis les années 80 sape progressivement les conditions de la légitimation de l'ordre dominant. Le néolibéralisme, par son culte de l'individu, des gagnants et des premiers de cordée, son retrait de l'État, des fonctions de régulation et de redistribution, sa destruction des protections sociales minimum produit un déclassement social généralisé avec une redistribution massive des richesses vers le haut. La crise de légitimité n'a cessé de se déployer. La progression de l'abstention constitue un des thermomètres de cette illégitimité grandissante. L'élection d'Emmanuel Macron avec seulement 18,19% des inscrits au premier tour, souligne l'ampleur de celle-ci. Ben, au, au fur et à mesure hein, que se développe euh, l'illégitimité, croissent les débats-écrans hein, et l'usage de la répression policière. Donc si vous voulez, les multiples débats hein, sur euh, le communautarisme, le voile, la sécession des quartiers populaires illustrent le premier aspect. Et les violences policières, jusque-là essentiellement réservées aux quartiers populaires, à l'encontre des Gilets jaunes et des opposants à la réforme des retraites, concrétisent le second. C'est là le processus de fascisation et ses dimensions idéologiques construction d'un bouc émissaire dérivatif des colères sociales juridique entrée dans le droit commun de mesures jusque là limitées aux situations d'exception et politique doctrine de maintien de l'ordre contrôle contrainte mise en scène de la force répression sont les réponses envisagées aux colères sociales qui s'exprimeront inévitablement après la pandémie.
2: Et si ce 12 mai 2020, le bilan humain de la gestion autoritaire du confinement est déjà significatif de la préparation policière de l'après-pandémie, avec déjà une dizaine de décès suite à des contrôles de police depuis le début du confinement dans les quartiers populaires les habitants y subissent les pratiques d'un appareil de police gangréné par le racisme, infiltré de manière non marginale par l'extrême droite, habitué à l'impunité.
1: Si ce bilan humain euh, du confinement est déjà significatif donc, l'offensive idéologique s'annonce d'autant plus importante. Car l'expérience hein, des Gilets jaunes et du mouvement contre la réforme des retraites ont produit des acquis palpables. Ben à savoir euh, les solidarités de syndicalistes, hein, de la RATP, de la SNCF par exemple. Je veux dire des solidarités qui étaient euh, absolument inexistantes lors de la révolte des quartiers populaires de novembre 2005. Des solidarités qui témoignent une nouvelle fois de l'approfondissement de la crise de légitimité. Eh ben, euh, la pandémie révèle, hein, en fait, ce que l'idéologie dominante parvenait encore à masquer. Hein. Bah, à savoir euh, les pénuries de masques, euh, de personnel de santé et de matériel médical. Tout cela visibilise la destruction des services publics. Et oui, oui, la destruction des services publics. La faim dans certains quartiers populaires. Illustre la paupérisation et la précarisation massive. La gestion autoritaire du confinement et sa politique de l'amende révèlent un modèle de citoyenneté infantilisante et méfiante. Le maintien de l'activité dans des secteurs non vitaux, en dépit du manque de moyens de protection, démasque l'ancrage de classe des choix gouvernementaux. Les aides et allègements de charges aux entreprises L'absence de mesures sociales d'accompagnement des baisses de revenus brusques liées au confinement, annulation des loyers euh, et des charges, l'annonce de mesures de restriction temporaires hein, des conquis sociaux, durée de travail, congés, les conditions du déconfinement scolaire, etc. Mais tout ça finit par déchirer ce mythe-là du discours sur l'unité nationale. Il faut quand même avoir en tête que le déconfinement, là, survient dans ce contexte de colère sociale massive, d'écœurement des personnels de santé, de quartiers populaires au bord de l'explosion, etc. En mai, alors que la grande majorité hein, des enseignants est légitimement préoccupée par les conditions matérielles et pédagogiques de la reprise des cours, l'attention est orientée vers un pseudo-danger communautariste. Un détournement idéologique de l'attention par la distribution à tous les établissements scolaires d'une fiche. Oui, oui, d'une fiche intitulée « Coronavirus et risque de repli communautariste ». Et tout ça pour préparer le déconfinement. Alors, ben, écoutons. Aujourd'hui, la violence de la pandémie causée par un nouveau virus... Nous confrontons à l'incertitude sur de multiples plans, en matière médicale, sociale, économique, culturelle. La crise du Covid-19 peut être utilisée par certains pour démontrer l'incapacité des États à protéger la population et tenter de déstabiliser les individus fragilisés. Divers groupes radicaux exploitent cette situation dramatique dans le but de rallier à leur cause de nouveaux membres et de troubler l'ordre public. Leur projet politique peut être antidémocratique et anti-républicain. Ces contre-projets de société peuvent être communautaires autoritaire et inégalité. En conséquence, certaines questions et réactions d'élèves peuvent être abruptes et empreintes d'hostilité et de défiance. Remise en question radicale de notre société et des valeurs républicaines, méfiance envers les discours scientifiques, fronde contre les mesures gouvernementales, etc. Voilà. Alors, vous voyez, en d'autres termes, hein, euh, dénoncer euh, l'incapacité ou les carences de l'État en matière de protection ou exprimer hein, un désaccord contre les mesures euh, gouvernementales devient un indicateur de communautarisme. Non mais, une autre partie du document hein, situe les actes du gouvernement sans contestation possible du côté de la science et des valeurs républicaines. Et toute critique de ses actes est située, lui, du côté de l'irrationalité, du complot et du communautarisme. Alors, alors bien sûr, ah non mais, mais bien sûr, une telle introduction au problème ne peut déboucher que sur un appel à la délation. Ah mais oui, 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 oui on en est là. Hein et qui doit s'étendre jusque dans la cour de récréation. Ah mais bien sûr. Être attentif aux atteintes à la République qui doivent être identifiés et sanctionnés. Mobiliser la vigilance de tous, les enseignants en cours, les CPE et assistants d'éducation dans les couloirs et la cour pour repérer des propos hors de la sphère républicaine. Alertez l'équipe de direction afin qu'elle puisse effectuer un signalement dans l'application Fait Établissement informer l'inspecteur d'académie en lien avec la cellule départementale des services de l'État dédiée à cette action et mise en place par le préfet. Alors voilà, hein. non mais il ne faut pas se leurrer, je veux dire, la, la cible de cette vigilance et de cette délation se situe dans les quartiers populaires. Ah bah oui, la fiche, hein, la fiche en question fait référence au plan national de prévention de la radicalisation, hein, prévenir pour protéger, du 23 février 2018. Non mais... C'est un plan national qui s'applique plus particulièrement dans les quartiers sensibles. Non mais c'est écrit comme ça, hein, je veux dire, euh, qui s'applique plus particulièrement dans les quartiers sensibles. Même euh, la politique étrangère française fait partie de l'affiche coronavirus. Hein. Ben, Il est demandé aux enseignants hein, de se faire euh, les défenseurs de la politique étrangère aborder euh, les questions euh, sur la nouvelle situation géopolitique en lien avec la pandémie, hein, en montrant à la fois la complexité des relations internationales et la place de la France. Oui, euh, il est vrai que les préoccupations africaines hein, du gouvernement sont particulièrement fébriles. Euh, comme en témoigne une autre note, cette fois du ministère des Affaires étrangères, cette note du 24 mars 2020 du Centre d'analyse de prévision et de stratégie s'intitule « L'effet pangolin, la tempête qui vient en Afrique Point d'interrogation
2: ?» L'analyse développée annonce une série de crises politiques en Afrique comme conséquence de la pandémie. En Afrique notamment, ce pourrait être la crise de trop qui déstabilise durablement voire qui met à bas des régimes fragiles ou en bout de course. Elle en déduit la nécessité de trouver d'autres interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences politiques. Elle appelle donc à de nouvelles ingérences, c'est-à-dire à des interventions sans autorisation ni droit. Enfin, elle précise la nature de ses nouveaux interlocuteurs sur lesquels la stratégie française devrait s'appuyer. Les autorités religieuses, les diasporas, les artistes populaires et les entrepreneurs économiques et businessmen néolibéraux. Sur le plan international également, l'après-pandémie est en préparation et il a la couleur de l'ingérence impérialiste.
1: L'annonce de l'utilisation de drones et autres outils technologiques pour la surveillance du déconfinement est dans la même teneur. Comme le souligne l'Observatoire des libertés et du numérique, hein, le OLN, ces nouvelles technologies de surveillance sont porteuses d'une régression des libertés publiques.
3: Chacune décrit qui ont manqué le 21e siècle ont été l'occasion d'une régression de la liberté publique. Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont vu l'Europe adopter la directive sur la rétention des données de connexion électronique et l'obligation faite aux opérateurs de stocker celle de tous leurs clients. Les attentats terroristes qui ont touché la France en 2015 ont permis le vote sans débat de la loi renseignement. Ils ont aussi entraîné la mise en place de l'état d'urgence, dont des mesures liberticides ont été introduites dans le droit commun en 2017, si. En bref...
4: La
2: pandémie de COVID-19 menace d'entraîner de nouvelles régressions. Yes,
3: discrimination, atteinte aux libertés, à la protection des données personnelles et à la private life.
2: Et une atteinte à la vie privée, évidemment. C'était le deuxième volet de l'édition Bois Mamienne du 12 mai 2020 pour Facho Compatible, une émission du collectif Manifeste Rien.
4: Vous êtes sur Radio Campus Paris, vous écoutez Les Voix du Crépuscule. Nous venons d'écouter Fascisation, le deuxième épisode de Facho-Combatible, une mise en scène radiophonique par le collectif Manifeste Rien, d'articles écrits par le sociologue Saïd Boamama. Euh, nous allons justement, à ce propos, présenter Saïd Boamama dans, dans un portrait sous forme de chronique que va nous lire Aymeric, Saïd Bouamama qui est notre invité aujourd'hui aux côtés de Jérémy Béchon du collectif Manifeste Rien. Bonjour. Bonjour Saïd Bouamama et Jérémy Béchon et, et rebonjour Emric, c'est toi qui vas nous lire le portrait.
0: Bonjour Pascal, bonjour Saïd Bouamama, bonjour Jérémy Béchon. Je vais lire de suite le portrait de Saïd Bouamama. Les voix du crépuscule Anthropologie du Paris Cosmopolite. Saïd Bouamama, vous êtes sociologue, militant associatif et travailleur social. Ces deux derniers aspects sont structurants et indissociables de votre approche sociologique qui a pour terrain principal les quartiers populaires. En tant que militant, vous avez participé dans les années 1980 aux marches pour l'égalité et contre le racisme. Vous êtes co-auteur et signataire de l'appel des indigènes de la République en 2005, bien que vous n'en ayez pas rejoint le parti. Vous développez une sociologie des dominations. Votre approche inclut la problématique raciale. Il est souvent reproché aujourd'hui à la sociologie de substituer les problématiques de race aux problématiques de classe. C'est un reproche qui vous est, je crois, parfois adressé. Pourtant, en lisant votre fiche Wikipédia, on lit que vous considérez qu'il faut penser de façon imbriquée les oppressions de race, de classe et de sexe. Je vous cite, « Si l'antiracisme politique ne pose pas la question de la classe, les racisés, les plus démunis, seront les grands oubliés. Vous vous appuyez régulièrement sur des penseurs communistes du XXe siècle, tels que l'anglais Rajani Palme Dutt ou l'italien Antonio Gramsci, père du concept d'hégémonie culturelle. On peut lire à votre sujet que vous êtes un sociologue d'extrême gauche. Je ne sais pas si vous en revendiquez ou si vous récusez ce qualificatif euh, vous nous le direz peut-être après. Vous cherchez à comprendre les ressorts de la fascisation, des violences policières et du traitement médiatique des quartiers populaires. Il ne s'agit pas simplement de constater par exemple la surmédiatisation de certains sujets, mais de remonter aux racines et de suivre les mécanismes qui y mènent. Dans votre travail sur les rapports entre police et habitants des quartiers populaires, vous tentez d'expliquer les causes profondes des violences policières en dégageant trois axes. L'héritage de l'époque coloniale et le non-renouvellement du personnel policier qui s'était compromis lors de la Seconde Guerre mondiale ou lors de la guerre d'Algérie. La demande de contrôle des classes dangereuses en réponse aux demandes d'égalité des immigrés depuis les années 1970 et enfin l'infiltration de la police par l'extrême droite. Dans votre travail sur le fascisme, vous critiquez les approches idéalistes du fascisme, c'est-à-dire celles qui expliquent uniquement par les idées l'avènement du fascisme. Par exemple, dire qu'il est le fait d'un homme charismatique ou d'une organisation politique précise et de ses idées. Ou encore, celle qui consiste à réduire le fascisme à son racisme et son opposition à l'immigration. Pour vous, le discours fasciste a six traits distinctifs. En premier, le pseudo-anticapitalisme. En deuxième, la critique d'une soi-disant mollesse des autorités. Troisième, la défense des valeurs. Quatrième, la négation et l'opposition à la lutte des classes. En cinquième, une explication des crises dans laquelle il critique le capitalisme, mais en demande le renforcement. En sixième, c'est une critique du parlementarisme dans une logique du tous pourri. Vous dites que le fascisme défend les intérêts de la classe dominante, vous dites que l'antifascisme se doit d'être anticapitaliste. Dans les liens entre fascisme et capitalisme, vous insistez sur l'un des courants du fascisme qui consiste à se poser en défenseur de la civilisation. Courant qui s'étend très fort aujourd'hui, je pense par exemple à la tribune des généraux à la retraite parue dans Valeurs actuelles. Et vous précisez bien que cette idée ne se limite pas à la sphère fasciste. Enfin, euh, vous vous intéressez longuement au processus de fascisation qui est à distinguer du fascisme, mais je ne développe pas car c'est ce dont nous allons parler avec vous.
4: Donc Saïd mama est-ce euh, qu'il y a des choses dans ce portrait euh, que vous souhaitez euh, compléter ou rectifier
5: deux petites choses. La première, c'est mon angle d'entrée principal dans mes travaux et dans mes engagements, qui n'est pas les quartiers populaires, c'est la question des dominations, ce qui m'a amené à travailler sur des sujets aussi divers que les quartiers populaires, mais aussi que l'évolution de la classe ouvrière en France, mais aussi sur la question de la prostitution. Ce qui m'intéresse et ce qui fait le, 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 le cœur de mes préoccupations, c'est ce qu'il y a de commun à tous les processus de domination c'est de mettre en évidence la, euh, la construction de la domination, qu'elle qu soit au niveau international ou au niveau national, au niveau des quartiers ou au niveau de certaines, euh, certaines catégories sociales. Donc c'est le premier, juste pour situer sur euh, une approche plus globale. Et la seconde, c'est sur le terme d'extrême gauche. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Disons que j'ai une approche euh, anticapitaliste, parce que je considère que euh, les difficultés que vivent les individus sont liées au système social dans lequel ils vivent. Après, si certains appellent ça extrême-gauche, eh bien, ça me va très bien.
4: Okay. D'accord. Alors, pour, euh, pour, pour commencer l'entretien le, sur la, la fascisation et par rapport à, à ce que nous avons écouté et l'article que vous avez écrit l'année dernière qui a servi de base à cette mise en scène, j'aimerais faire un, un petit pas de côté euh, parce que c'est un peu par là que vous commencez dans votre article, euh, vous commencer sur la notion d'hégémonie culturelle développée par Antonio Gramsci. Est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement qui était Antonio Gramsci et surtout, qu'est-ce que la notion, le concept d'hégémonie culturelle
5: Donc Antonio Gramsci est un auteur marxiste italien euh, et un militant antifasciste italien qui a passé l'essentiel de son temps en prison du fait de ses engagements antifascistes. Euh, il développe euh, une théorie qui est essentielle pour comprendre la situation qui est la nôtre et pour comprendre d'ailleurs toutes les situations historiques dans lesquelles le, le fascisme est arrivé à l'ordre du jour. Euh, et pour, les, pour expliquer cette, ces situations, il introduit le concept d'hégémonie culturelle. Autrement dit, il nous explique que le pouvoir d'une classe dominante ne tient jamais par le seul fait de la violence, que euh, si ça ne tenait que par la violence, les classes populaires étant majoritaires, les prises de conscience aboutiraient au renversement systématique des classes dominantes. Il faut donc, à côté de la violence, qu'il existe un autre outil qui permette à la classe dominante de maintenir son pouvoir. Et cet outil, c'est l'idéologie. C'est donc avant les affrontements sociaux que se jouent les choses euh, par la diffusion de toute une série d'idées, de, de, euh, de théories, de modes d'approche qui vont modeler la manière de voir le monde des classes dominées. Les classes dominées vont ainsi être amenées à regarder le monde à partir des intérêts de leurs dominants et non pas à partir de leur, leurs propres intérêts. C'est-à-dire qu'il y a toujours une bataille pour l'hégémonie culturelle qui est menée par l'ensemble des classes sociales. Lorsque les classes dominées sont organisées, elles peuvent mener cette, cette bataille et commencer à la conquérir, c'est-à-dire à diffuser des idées qui correspondent aux intérêts des dominés. Mais lorsqu'ils ne sont pas suffisamment organisés, lorsqu'ils sont en situation d'éparpillement, eh l'hégémonie culturelle dominante l'emporte. Euh, et donc, euh, Gramsci nous explique qu'il faut mener la bataille des idées euh, avant d'en arriver à la bataille euh, ouvertement ben, contre la répression, parce que c'est avant qu'un certain nombre de choses se gagnent et, et, et se perdent.
4: Est-ce que vous auriez euh, de petits exemples d'idées qui seraient les intérêts des classes dominantes, qui auraient pu être diffusés, par exemple, dans le contexte d'Antonio Gramsci, à l'époque de l'Italie fasciste, et aujourd'hui
5: Oui, alors, on, des, des, il, y a, il y a beaucoup d'exemples. Euh, L'idée que euh, ce qui pose problème euh, dans la démocratie, c'est l'absence de fermeté, c'est l'absence de cadre, c'est l'absence de repères, et que les choses viennent donc de l'abandon, euh, de la tradition, l'abandon de tout. C est, c est, c est, ce type d'idées avec donc du coup la création d'une attente d'un homme prov euh, providentiel, d'une attente de celui qui allait euh, lutter contre la plutocratie, contre la remise en cause des valeurs, etc. C'est un, un, un exemple d'une de, euh, de, idée de l'hégémonie culturelle qui euh, accompagne fréquemment les épisodes fa euh, fascistes. Aujourd'hui, euh, si on veut prendre un exemple contemporain, ben, nous avons cette fameuse idée d'une France qui est euh, menacée dans son identité nationale et donc ça ne, ce ne sont plus les problèmes économiques et sociaux qui sont mis en avant comme première euh, préoccupation des, euh, des, des classes populaires, mais cette idée qu'il y aurait un danger plus important encore, qui serait la menace de, euh, civilisationnelle, la menace de, de l'identité. À force d'émissions télévisées, à force de pseudo-experts qui passent dans les médias, à force d'interventions d'hommes politiques allant dans ce sens-là, à force de gens que, qui normalement devraient s'opposer à cela et qui se contente de nuancer plutôt que de remettre en cause complètement cette idée, et eh bien progressivement, euh, il y a cette idée que peut-être euh, notre difficulté, elle ne serait pas économique, elle ne serait pas simplement euh, liée à, euh, au partage des richesses, mais qu'elle serait d'abord le résultat d'une crise plus profonde, d'un danger, d'un péril plus profond. Et la tribune des militaires auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure euh, commence par ce diagnostic qui est « nous sommes devant un péril ». Alors, le catastrophisme, la mise en avant d'un péril immédiat pour créer de la peur, est souvent euh, un des aspects de l'hégémonie culturelle qui permet de justifier des mesures d'urgence.
4: Ceci dit, vous dites que le néolibéralisme depuis les années 80 a abîmé l'hégémonie culturelle. Enfin, Vous dites « sape », vous utilisez le verbe « saper ». Bon, on ne va pas on va éviter de passer trop de temps à redéfinir qu'est-ce qu'est le néolibéralisme. Enfin, si vous voulez, vous pouvez éventuellement dire quelques mots. Mais en quoi, justement, le néolibéralisme va-t-il à l'encontre de
5: l'hégémonie culturelle Alors, je vais quand même en dire un petit mot parce que le néolibéralisme est généralement euh, pas perçu dans l'ampleur de ses conséquences. Le néolibéralisme, c'est un choix qui a été fait par une partie du capital qui est le capital dominant, le capital financier, qui est de remettre en cause l'ensemble des équilibres sociaux qui avaient été acquis antérieurement et de le remettre en cause en mettant en avant la dérégulation. Autrement dit, près de deux siècles de combats sociaux ouvriers sont remis en cause à l'échelle internationale, comme à l'échelle de chacun des pays. En, en, en termes de dérégulation. Concrètement, ça se traduit par un transfert de richesse massif des classes populaires vers les, 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 vers les classes dominantes. <rire> Alors, pourquoi ça, euh, ça s'appelle l'hégémonie culturelle Eh bien, tout simplement parce que pour qu'un système social puisse être euh, accepté et légitime aux yeux euh, des habitants d'un pays, eh bien, il faut qu'ils puissent le considérer comme utile socialement. Or, euh, le néolibéralisme vient casser tout ce qui pouvait euh, donner illusion sur le capitalisme euh, on nous parle de modèle français de service public le néolibéralisme le détruit on parle de modèle français de, euh, de, de la scolarité le libéralisme vient détruire les euh, infrastructures scolaires autrement dit les conséquences du néolibéralisme viennent rendre plus difficile le, le, le partage de l'idéologie officielle et on a donc toute une série de ruptures qui euh, se construisent d'abord toutes petites puis grandissantes sur l'adhésion au système. On est aujourd'hui, après quatre décennies de néolibéralisme, dans une situation où euh, on n'a plus une majorité de la société française qui croit au capitalisme. Euh, aujourd'hui, la majorité est contre le capitalisme, mais ne croit pas qu'autre chose est possible. Et donc on voit bien on est passé d'une adhésion à un système à euh, un système qui tient parce qu'on n'a pas d'autres perspectives, parce qu'on ne croit pas qu'autre chose est possible. Et donc, on monte d'un cran, et c'est là qu'arrive le processus de fascisation. Absolument. À partir du moment où euh, les, les habitants d'un pays, et les travailleurs en particulier, ne croient plus euh, au système social dominant, eh bien, inévitablement, cela se traduit par des colères sociales. Parce que cela va se traduire par des, euh, des, des exigences de transformation plus, plus fortes, plus, euh, plus radicales, etc., et donc, on va avoir une montée des luttes sociales. Et effectivement, on a une montée des luttes sociales qui reste éparpillée, qui reste insuffisante, mais on a une montée des luttes sociales. Et face à cela, la classe dominante qui tient à son projet néolibéral, qui veut aller jusqu'au bout de son plan de destruction des conquis sociaux, et eh bien, cette classe dominante, euh, mouvement par mouvement, va tenter de l'empêcher de grandir par la répression. Et c'est ce, cette succession de répression qui va constituer le processus de fascisation. Quelle est euh,
4: la spécificité d'une approche sociologique euh, par rapport euh, au processus de fascisation -ce que, Comment le travail du, du sociologue euh, peut-il éclairer euh, ce processus euh, différemment de, euh, par exemple, de la parole politique euh, disons des partis de gauche
5: Je crois que le sociologue peut, euh, dans son approche, être vigilant à prendre en compte ce qui ne s'entend pas habituellement, ce qui est en train de naître, ce qui tente de se construire et qui n'a pas encore trouvé les voies de son développement. Euh, pour ne prendre qu'un exemple, le mouvement des Gilets jaunes a été sous-estimé par de très nombreuses personnes dans ce pays et en particulier euh, a été sous-estimé par une partie importante euh, de, de, de la gauche, du, des syndicats, etc. Euh, C'était tout simplement ne pas voir que, euh, ce que signifiait ce mouvement des Gilets jaunes. Il signifiait l'entrée en lutte d'une catégorie particulière de, de travailleurs qui était la catégorie qui n'était plus socialisée durablement dans le monde de l'entreprise, du fait des politiques néolibérales. Le néolibéralisme est venu délocaliser des entreprises, est venu imposer la succession de CDD à la place de CDI, est venu euh, amplifier l'intérim. Et on a toute une partie du monde des travailleurs qui désormais n'est plus ancrée durablement dans l'entreprise, mais fait des va-et-vient entre l'entreprise et et le chômage fait des va-et-vient entre le CDD, l'intérim, etc. Et par conséquent, n'a pas les, les mêmes possibilités d'expression de ses revendications et de ses colères. Cette catégorie, cette, cette fraction de la classe ouvrière n'avait pas de moyens d'expression. Les syndicats étaient l'outil permettant à ceux qui étaient encore dans l'entreprise de trouver un mode d'action et un mode de lutte. Et il n'y avait pas l'équivalent pour ceux qui étaient soit à l'extérieur de l'entreprise soit en aller retour avec l'entreprise. Le mouvement des Gilets jaunes a été cette intelligence sociale qui a abouti à la création d'une forme de lutte, sous la forme de l'occupation de l'espace, qui permettait de visibiliser cette partie du monde du travail. Et donc le sociologue peut tenter de lire ce qui se construit au niveau de la société. Par exemple, au moment du confinement, on a vu ce que les médias n'ont bien entendu pas mis en avant, on a vu euh, quelque chose d'assez extraordinaire dans les quartiers populaires, où en même temps, je rappelle que la fin est revenue au moment du premier confinement dans les quartiers populaires. La fin FIM. Où... Pardon La fin FIM. Euh, que, que, que On a vu se développer une multitude d'initiatives de solidarité spontanée, de la solidarité de paliers, de la solidarité d'immeubles, de la solidarité de voisins, de familles, etc. Et on a vu que les carences de l'État... Eh n'ont pas abouti à des catastrophes, aussi parce qu'il y a eu ces dimensions de solidarité très fortes qui se sont construites. Il y a donc une, un aspect dynamique dans la population qui est extrêmement important et qu'on peut euh, facilement ne pas voir si on se contente d'analyses euh, qui ne vont pas regarder du côté des, de, de l'ancrage
0: social.
4: Alors, je, je change un peu de terrain.
5: Vous faites référence
4: à différentes circulaires euh, qui qui circulent justement dans l'éducation nationale notamment. Euh, Est-ce que tout ce discours sur le républicanisme aujourd'hui, la défense des valeurs républicaines, etc., ça fait partie aussi de cette tentative
5: de maintenir l'hégémonie culturelle Absolument, absolument. <coughs> Lorsque dans une société les valeurs démocratiques fonctionnent, il n'y a pas besoin d'y revenir en permanence. Autrement dit, la question qui est... Le discours républicaniste aujourd'hui est une tentative de faire taire toutes ces voix qui euh, elles sont multiples, qui s'expriment à un niveau individuel, à un niveau collectif, y compris au sein de l'éducation nationale, dans le reste de la société, qui était inimaginable il y a encore très peu de temps. On a vu se développer, en l'espace de, de deux décennies, ces deux dernières décennies, on a vu se développer un mouvement associatif dans les quartiers populaires qui euh, remet en cause le racisme d'État qui euh, considère que les violences policières sont, une, une dimension, euh, sont un résultat systémique et non pas le fait de bavure, qui est venu interroger euh, la, euh, le, le, le mode euh, d'insertion des euh, populations issues de l'immigration dans, dans la société et les inégalités qui la traversent. On a vu le mouvement pour l'égalité homme-femme prendre des dimensions particulières, etc. Toutes ces voies-là sont des voies qu'il faut faire taire. Et le républicanisme... C'est cette idée que euh, c'est la mise en avant de, de l'idée qu'il y a une cause qui passe avant les revendications sociales, c'est la défense de la République abstraite. Et donc on nous présente une République qui serait menacée et qui devrait nous amener à ne pas euh, mettre en avant toutes ces revendications. Et ça passe par euh, l'idée d'une surveillance et d'un contrôle de ceux qui n'obéiraient pas à ce républicanisme. Et ça n'est pas que des mots, hein, ça a des conséquences très concrètes. Euh, euh, actuellement, par exemple, dans le Nord, nous nous battons. Puisqu'un assistant d'éducation a été licencié, on lui reproche tout simplement d'être intervenu dans un débat sur l'esclavage pour remettre en cause la version officielle sur l'esclavage en France, de comment il a été aboli et de ce qu'il a signifié. On est là donc dans une surveillance des divergences pour pouvoir les sanctionner ou au moins les faire taire.
4: Merci pour, pour toutes ces réponses Saïd bois Mama, on va, on va passer à la deuxième partie
3: Can you ever see me as you did before Can you ever see me like you did once more When I look into
4: Toujours sur Radio Campus Paris, dans les voies du crépuscule, nous sommes avec Saïd Bouamama et Jérémy Béchon pour parler du processus de fascisation. Nous allons vous tourner, nous tourner vers vous, Jérémy Béchon.
0: On, on avait abordé avec vous la, la stratégie adoptée euh, des médias dominants, ainsi que les problématiques de classe liées au monde de la culture euh, dans notre émission de février. Donc là, comme on vient de l'entendre sur cet épisode, on traite plus de la fascisation.
4: Est-ce que cet épisode de fascisation, c'était la, la suite logique euh, Je ne sais pas si c'était l'article qui suivait euh, dans le blog de Saïd Mouamama. Est-ce que c'était la, la suite logique du précédent
6: Oui, oui, en tout cas, ben c'était suite au premier volet nécropolitique, qui était l'adaptation d'un article d'avril 2020, et euh, qui évoquait à la manière d'un journal satirique. Euh, le, 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 fonctionnement de ce premier confinement. Et là, sur fascisation, j'ai voulu dégager les, théma, les, les thématiques de la, euh, du déconfinement et euh, du décalage énorme qu'il y avait entre l'attente euh, des populations et puis de la réalité euh, politique qui s'est, euh, qui s'est, qui s'est affichée. Je pense notamment à, à, à l'affiche coronavirus. Euh, qui, qui moi m'avait semblé complètement délirante déjà au sortir du, au sortir du premier confinement et quand j'ai entendu les analyses de Saïd Bouamama je me suis senti enfin réconforté dans, ce, euh, dans la mise à jour de ce délire et donc on a tenu à mettre en scène euh, cet article-là toujours en essayant de renverser euh, les codes de... on parlait d'hégémonie culturelle tout à l'heure de comment l'hégémonie culturelle se propage aujourd'hui dans les médias dominants et comment la parole est donnée à certains intellectuels, comment la, la parole est distribuée entre un speaker euh, télé, une modératrice, un invité, euh, et comment faire déraper les codes de ces émissions pour faire entendre une analyse de classe, qui est le propre du travail de, de, de Saïd Bouamama.
0: Effectivement, et euh, du coup, à partir de ça, on entend qu'il y a différents types de personnes personnages qui sont incarnés par Virginie mmh. et euh, donc, et, Combien y a-t-il de personnes que vous avez fait euh, représenter dans ce volet
6: euh, Je crois qu'il y a près de huit personnages dans, le, oui. euh, dans, dans, les, dans cette émission -là de, de Facho-Compatible et dans ce, dans ce volet-là, ouais, je crois qu'il y, qu y en a huit. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser euh, les archétypes de personnages donc par exemple ouais. le présentateur euh, le, présenta le speaker présentateur JT on est dans une, une certaine imitation de ce qu'on entend euh, au journal télévisé avec cette neutralité cette fausse neutralité ce discours ouais. euh, ce discours qui est lu en fait parce que la plupart du temps les, les journalistes ont sur la table l'édito et la, ouais. la, la violence de l'édito par rapport à à, euh, à cette fausse à la neutralité, la fausse neutralité qu'on entend dans ces dans les dans les médias mainstream par rapport à l'évocation du nombre de morts, du nombre de meurtres, euh, du nombre de meurtres racistes là en, en, en l'occurrence, donc de renverser cette voie-là en donnant ce que ne disent jamais justement euh, les médias les médias dominants. Ensuite, il euh, y a l'invité. Euh, qui est le spécialiste, qui est un peu sur le mode de Saïd Bomama, comme, on, comme Saïd s'exprimait tout à l'heure, euh, c'est celui qui maîtrise le mieux le sujet, c'est celui dont la pensée est en action, c'est celui qu'on a le plus oralisé. Euh, et puis bon, il y a la modératrice également, qui est un des personnages, qui, qui est la, celle qui vient euh, faire une synthèse un peu de tous les, les différents points de vue. Et on a aussi cette voix de la vampe euh, qui est omnisciente, et qui a, qui, qui déroule comme ça, qui murmure à la conscience, qui glisse sur des ambiances aquatiques au niveau des musiques et qui, qui était pour nous, qui venait, euh, passer sous l'apparente réalité des gros titres du présentateur pour découvrir une réelle profusion des luttes et qui marche un peu comme un sonar qui vient détecter la crise de légitimité du, du, du gouvernement. Donc, à chaque fois, on essaye de jouer avec le, encore une fois, ce qu'on imagine de la réalité, c'est-à-dire qu'elle nous est tout le temps présentée à la télé ou à la radio, et comment renverser ce code-là pour faire entendre une analyse, euh, comme je l'ai dit, de, 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 de classe. Voilà, voilà.
4: Alors, par exemple, on a une voix qui parle tout doucement, hein, qui reprend comme ça. Euh, ça, ça c'est laquelle C'est euh, la modératrice
6: Ouais, on confond un peu la modératrice et la et la voix vampe. La voix vampe, c'est celle qui est beaucoup plus chaude, encore beaucoup plus portée. Et ensuite, on a ouais la modératrice qu'on appelle la voix FIP qui vient parler comme ça, vous savez, qui vous et euh, qui est ce qui qui parle, qui est censé parler pour tout le monde, mais qui qui fait souvent une synthèse qui qui, qui est assez proche de ses propres euh, intérêts économiques, quoi et là encore une fois on renverse cette chose là puisque cette voix de la légitimité qu'on entend à la radio qui vient diffuser l'actualité parisienne en l'occurrence quand ça passe sur FIP comme étant l'actualité française qui, qui est donnée absolument partout euh, de renverser ça en donnant le point de vue d'un sociologue qui lui part d'une analyse beaucoup plus précise euh, et beaucoup plus ancrée dans le réel comme euh, Saïd Bomama l'évoquait tout à l'heure avec par exemple ce travailleur social qui, qui, qui est euh, euh, les profs qui sont euh, euh, qui peuvent être embêtés par la hiérarchie s'ils remettent en cause la, 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 la doxa scolaire. Voilà.
4: Et celle qui parle comme ça de la colère populaire, et, et parle <rire> très fort.
6: La, ça, c'est pour moi justement cette, dont je parlais c'est cette voix de la vampe oui. qui, qui est assez sexy aussi parce qu'elle vient justement expliquer qu'est-ce que le fascisme, la fascisation aujourd'hui, et que aujourd'hui, je pense que nous ne sommes plus dans une forme de fascisme de viriliste agressive comme on a pu l'avoir avec euh, les montées du fascisme de Mussolini ou d'Hitler, mais qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Donc, c'est une voix qui est, qui est plus jeune, c'est une voix qui est hype, c'est une voix qui est connectée. C'est même la, la voix de la fascisation, elle peut même être issue de la diversité aujourd'hui. Donc c'est justement, elle est à la fois séductrice pour nous montrer ce que l'on n'entend pas d'habitude, mais aussi pour nous faire montrer la, euh, le côté pervers du pouvoir et de cette fascisation qui n'est pas que violente, qui est justement extrêmement séductrice au vu des appétits fascistes.
0: Il y a aussi la, la représentation d'une du, voix beaucoup plus autoritaire, un peu... Euh, euh, présidentiable
6: Oui, c'est ça, là, on a carrément... Euh, c'est pour la, la fiche du coronavirus où on a euh, davantage mis en scène l'accent du président de la République euh, qui d'ailleurs, là, en l'occurrence, Macron peut, peut faire penser dans sa diction à, à Sarkozy sur, sur d'autres passages. C'est à chaque fois que nous ne sommes plus dans la voie paternaliste euh, ou la voie... Euh, lors des campagnes présidentielles euh, qui est accompagnatrice, mais quand ils sont en pleine euh, possession de leurs fonctions et qui passent en mode de, les, sur les mégaphones du pouvoir, euh, c'est ce qu'on a mis en scène. Et là d'un coup, et on les entend à ces moments-là, ce sont euh, comme quand ils veulent qu'on enfourche le tigre, c'est la voix de l'autorité assumée avec ses accents punitifs, c'est la voix de la menace. Et là c'est clairement le, 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 ouais. ce traitement qu'on a, qu qu a opposé Comment la félicisation alterne justement de voix séductrice par certains moments et puis ensuite passe directement à l'offensive et à l'attaque répressive
4: Alors, euh, je pensais à autre chose, je pensais euh, à la musicalité. Alors déjà, il y a la, la musique euh, qui est, je pense, toujours d'Antoine Perrin euh, du groupe Projet Milan. Oui, c'est ça. Et, euh, et en plus, avec cette musique, alors surtout au début, on a une batterie euh, très rythmée et la voix qui, euh, qui paraît scander presque comme si c'était un, un slam, un rap ou. Euh... Euh,
6: ouais, pour moi, elle, 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 c'était plus une scansion à la harteau. Une harteau, c'est ça? Ouais, alors, Antonin Artaud, parce qu'il y avait, justement, c'était pour, c'était, Artaud a beaucoup lutté contre les envoûtements, euh, et euh, là, c'était comment lutter contre l'envoûtement de l'hégémonie culturelle, quoi. Donc, c'est pour ça qu'elle qu attaque sur cette référence à Artaud, sur, mm. sur une, sur une rythmite, une rythmite funk, funky, euh, parce que c'est intéressant de travailler à ces décalages-là, euh, burlesques, et parce que ça relance l'écoute. Et puis parce qu'encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, le, 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 cette, cette force-là euh, culturelle dominante, elle est sur un mode funky. Elle est toujours sur un mode euh, euh, séduisant. C'est plus celle qui nous fait seulement marcher au pas. Hmm.
4: Antonin Artaud, qui, si je ne dis pas de bêtises, était atteint de schizophrénie.
0: Oui, je... ouais. euh...
4: il, il est pareil, ouais. <rire> ouais je... <rire> C'est quand on entend des voix, en fait, hein, la schizophrénie. Si... Je ne suis pas du tout expert. Hein.
6: Euh, oui, mais là, en l'occurrence, euh, c'est bien...
4: Parce que vous parliez de lutter contre les envoûtements, donc c'est oui. peut-être un, un... Oui, un... ben,
6: ben Arto était dans ce cadre-là, Nous ensuite, on a joué au décalage mm -hmm. euh, pour faire entendre la parole de, de Gramsci. Pardon. Tu disais,
0: Eric. Non, non, je... Jérémy.
6: À travers ces émissions, là, parce qu'on prépare la troisième, euh, qui sera également à partir de deux articles de Saïd Wamama, ce qui nous intéressait, c'était de renverser, euh, de pouvoir donner pleinement la parole à, euh, à Saïd Wamama. Hmm. Euh, ce qui n'est pas le cas, parce que d'habitude, euh, euh, pour moi, ça, ça pa sa parole, sa pensée se déploie avec euh, avec brillance dans l'écrit et qui à notre sens il est pas assez invité sur les plateaux télé il est pas assez euh, à, assez invité sur les ondes On ça. Et, et 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 pas et quand c'est et quand c'est le cas la plupart du temps la parole des sociologues comme ça est coupée parce qu'elle est à l'encontre de la de ce qu'on entend d'habitude et là l'idée c'était de lui donner par le biais de la mise en scène et de la radio les mêmes atouts que ce qu'ont les intellectuels médiatiques qui bombardent en permanence justement sur euh, sur les ouais. books, sur, sur l'islamophobie sur les sur les boucs émissaires des, euh, comme dit Said des, des, des boucs émissaires dérivatifs euh, qui justifient le, le grand capital avec des termes de, de, de guerre civilisationnelle. Et ces gens-là, ils ont des modérateurs pour leur poser des questions, ils ont des reportages qui illustrent leurs propos, et là l'idée c'était de rendre par la mise en scène un cadre de légitimité totale à une pensée qui est trop minoritaire aujourd'hui,
4: trop minoritaire dans sa diffusion. Alors on aurait eu l'occasion aujourd'hui de, de donner directement la parole à Saïd Bouamama, de façon trop courte, hein, je pense, euh, Saïd Bouamama où est-ce qu'on peut vous retrouver justement
5: Alors, bon, il y, y a mes ouvrages qui sont en vente dans toutes les bonnes librairies euh, généralement je, je, là avec le confinement ça s'est un peu ralenti enfin, ça ralenti mais euh, il ne faut pas sous-estimer les dimensions de résistance et donc je suis beaucoup invité et donc euh, si vous êtes attentif, je risque de passer dans vos villes euh, pour des, des conférences sur les thèmes contemporains. Et puis, pour ceux qui veulent suivre de manière plus régulière euh, mes travaux, euh, bah, j'ai un blog qui s'appelle le blog de Saïd Bomama, Vous tapez ça sur, sur, votre, euh, sur Internet et vous tomberez dessus. Et euh, à un rythme assez régulier, j'essaye de euh, suivre l'actualité en essayant de la relier euh, à l'évolution des situations.
4: J'ai vu, vu que vous faisiez... un un petit bulletin qui s'appelle « Le monde vu d'en bas
5: ». Oui.
4: C'est vous, vous qui parlez dans le bulletin ou, ou c'est quelqu'un d'autre
5: euh, Oui, c'est moi qui parle. Donc, c'est une fois par semaine, c'est cinq minutes. Et c'est trois petites actualités de la semaine qui sont analysées. Donc, ça s'appelle « Le monde vu d'en bas ». Pourquoi cela bah, Tout simplement, il s'agit de lire l'actualité du point de vue des classes populaires.
4: Très bien, merci. Merci. Euh, merci d'être venu, euh, Saïd Boimama et Jérémy Béchon. Euh, Jérémy Béchon, on peut vous retrouver euh, sur votre site euh, aussi. Et puis, bien sûr, euh, vous passez dans des écoles et, euh, et on espère vous retrouver bientôt sur scène. Euh, vous pouvez nous rappeler l'adresse de votre site
6: Oui, c'est manifesterien.com. Mais oui, c'est vrai qu'on a beaucoup joué dans des écoles avec d'autres spectacles pendant ce confinement, c'est pour ça qu'on a fait la, ces, ces mises en scène radio, parce qu'on était privé de scène, et euh, on devrait être de retour sur, euh, sur Paris et euh, sur Gap et Marseille euh, sur une tournée d'un spectacle qui s'appelle Rappel à l'ordre d'après Gérard Noiriel et Zancarini Fournel, du 4 au 10 juin, euh, qui sera sur une tournée euh, en France.
4: nous euh, vous pourrez nous retrouver le mois prochain euh, pour une émission sur euh, le monde carcéral le 3 juin et je dois aussi préciser que vous pourrez retrouver mardi prochain donc le 11 mai à 18h sur l'antenne de Radio Campus Paris, le deuxième épisode, celui que nous venons d'écouter, donc fascisation. Et le troisième épisode, le 8 juin, toujours à 18h sur l'antenne de Radio Campus Paris. Et vous pouvez nous écrire à lesvoix du crépuscule, org Il est bientôt 21h sur Radio Campus Paris et nous vous disons à dans un mois.